0: Toimittaja, tietokirjailija Elina Lappalainen, olet palkittu tietokirjoista ja taloustoimittaja, ja tänään julkisessa sanassa puhutaan peleistä, joista olet kirjoittanut kirjan. Saat syntynyt 80-luvulla, eli koko sun elinajan on ollut olemassa tietokonepelejä. Oletko itse pelaaja? Kyllä, mä olen pelaaja
1: että lapsuus kului kyllä siellä niin supermarjoja ja turtlesia muita pelejä. Nintendolla tahko tässä ja, ja myöhemmin tietokoneella strategiapelejä ja konsolipelit totta kai sitten oli seuraava kehitysvaihe ja, ja näin. Että edelleenkin pelaan. Tosin tällä hetkellä noin niin ar- arjessa aika riittää enimmäkseen vaan niiden suomalaisten mobiilipeliyhtiöiden pelien testaamisen, josta kirjoitan, mutta pelaan. Onko pelaaminen kallis harrastus? <laughs> no ei, ei se välttämättä ole sitä, että Tällä hän oikeastaan on ylitarjontaa ihan kiinnostavista, laadukkaista peleistä, mobiilista, joita saa niin pelata täysin ilmaiseksikin. Sitten jos ostaa kaikki viimman päälle konsolit ja, ja kymmenen u- uutuuspeliä fyysisinä levyinä vuodessa, niin, niin kyllä siihen sitten saa jotain uppoamankin jo, mutta jos vertaa niin aika halpaa hupia se
0: vielä on. No kun sä lapsena pelasit, niin oliko ne ilmaispelejä vai maksullisia konsolipelejä, tai mitä ne oli?
1: No ilmaiseksi ei silloin saanut kyllä laillisesti pelejä, totta kai ne oli, ne oli silloin maksullisia ihan fyysisesti kaupasta ostettuja levyjä.
0: Oletko sä itse suunnitellut pelejä tai tehnyt niitä? In, in. Olet tarkkaillut sivusta taloustoimittajana ja kirjoittanut paljon siitä, ja kirjapelien valtakunta avaa tätä suomalaista pelimaailmaa. Suomessa pelialan liikevaihto on 1,8 miljardia euroa, ja se on aikamoinen hyppäys kymmenen vuoden aikana, tai jos ajatellaan vuodesta 2008 tilastoitu, että se oli satoja tuhansia silloin. Ja jos mittakaavaa vertaa, niin kustantamoin, kustannusyhdistyksen jäsenten, eli isojen kustantamojen liikevaihto Suomessa on 2,5 miljoonaa, eli tämä peliala on ihan käsittämättömällä tavalla noussut Mihin se perustuu? No, tässä täytyy muistaa, että, että tässä on tällainen Nokia-vaikutus,
1: joka, joka nykyään on sitten Supercell-vaikutus. Eli tästä 1,8 miljardista supersellin osuus on puolitoista miljardia. Ja sitten kun otetaan Rovion 158 miljoonaa liikevaihtoa huomioon, niin ei kaikille muille peliyhtiöille yhteensä jää kuin 100 miljoonaa. Eli, eli se muiden peliyhtiöiden tekemä liikevaihto on totta kai täysin marginaalista suhteessa sitten tähän kokopottiin.
0: Meillä on kaksi isoa ja maailmanlaajuisesti meillä on isojen peliyhtiöiden joukossa montako lippua siellä liehuu jos sanotaan, että sata suurinta, niin montako suomalaista mahtuu siihen joukkoon?
1: No jos puhutaan mobiilipeli puolesta niin siellä vain ja Supercell ovat sellaisessa asemassa, että ne ovat toistuvasti Onnistuneet tekemään sellaisia hittipelejä, jotka nousevat maailman eniten ladattujen ja eniten tuottavien mobiilipelien joukkoon. Mutta kyllä meillä on sitten niin yhä kasvaa joukko sellaisia niin kuin keskitason menestyviä firmoja, jotka tuottavat kyllä niin kuin sitten omassa kategoriassaan hittejä.
0: Saat taloustoimittaja, niin onko pelialaa seurattu kuin tiiviisti? taloustoimituksissa? Sulla on sellaisia kuvauksia, että sitä pidettiin vähän marginaalisena hommana seurata pelialaa.
1: Kyllä niitä satunnaisia artikkeleita löytyy, löytyy hyvinkin varhaiselta vuosilta Suomen ensimmäisestä pelitalosta, äh, yhä toimivasta hausmarkkistakin sieltä ensimmäiseltä vuosilta on jotain juttuja, samoin remedöstä. Mutta se on ollut vähän sellaista ihmettelyä, että aina nörttikundit täällä kellarissa tekee jotakin, ja aho, ne saa sitä rahaakin. Ja, ja sitten tietysti ihan oma lukunsa oli tämä vapkupla eli, eli kun sitten Nokia, Nokia-vetämänä ryhdyttiin tekemään uusia, uudenlaisia pelejä, ja suomalaisetkin firmat saivat siihen paljon rahaa sijoittajilta, niin sitten käytiin hammastelemassa niitä miljoona rahoitettuja, firmoja, jotka sitten myöskin polttivat rahansa, ja ehkä osa toimittajista kyynistyi sitten siinä hieman, että todettiin, että ei tällä nyt ollutkaan pohjaa, ja se vaikutti pitkään myöskin asenteisiin sitten vielä, että kun uusi nousu alkoi, niin moni muisti vielä tämän vap
0: puhkeamisen. Eli se ei ollut uskottava, mutta sitten kun ruvettiin puhumaan miljoonista ja miljardeista, niin siitä tuli taloustoimittajille uskottava ala. Näinkö siinä kävi?
1: No kyllä se usein sitten tietysti niin on, että numerot puhuu puolestaan ja siinä vaiheessa, kun aletaan olla, olla niin kuin sellaisissa luvuissa työllistämisen ja, ja liikevaihdon suhteen, kun Rovio ja Supercell ovat olleet, niin, niin sitten siitä tulee ihan aidosti kiinnostava myös talousjournalismin kohde.
0: Mikä teki tämän suomalaisen pelialan nousun? Täällä on kaksi suurta yritystä, mutta täällä on valtava määrä peliyrityksiä, niin mikä sen sai aikaan? Siinä on aika monta tekijää,
1: ne on aika unikkiyhdistelmä maailmalla ajuisesti. Yksi sellainen myytti, mitä, mitä tuo porukka itse myöskin toistelee, on Suomen talvi. Eli, eli silloin 80-luvulla, kun, kun ei ollut Netflixiä ja Youtubea, niin ja lähimmälle jääkeikokaukollakin saattoi olla se kilometriä ja... ja Tekemistä ei paljon ollut, niin moni moni opetteli koodaamaan tietokoneet, kotitietokoneet, Commodore 64 ja muut alkoivat tulla suomalaisiin koteihin. Ja täällä sitä hyötynäkökulmaa vanhemmat painottivat hyvin voimakkaasti, eli lapset haluttiin tekemään jotain hyödyllistä niillä tietokoneilla, ja sitten sitten tällainen oma pelien tekeminen, oma koodaaminen Niin siitä tuli tällaista demokulttuuria, omien pelidemojen tekemistä myöskin. Ja sieltä kumpuaa ammattitaito myös monelle nykyiselle
0: ammattilaiselle. Eli meillä on hyvä koulutausta, lapset on osannut kieliä ja oppinut siinä, kun on ruvennut koodaamaan, kehittämään pelejä. Meillä on talvi, eli tällaiset sattumat on tehnyt sen.
1: Muun muassa, mutta sitten myöskin tietysti täällä on ollut Tekes, joka on rahoittanut näitä alkuvaiheen yrityksiä. On ollut Nokia, jonka vaikutus suomalaisen mobiilipelialan kehittymiseen oli valtava siinä vaiheessa, kun Nokia tilasi sisältöjä ja ja nämä peliyhtiöt toimivat alihankkijoina ja ja tekivät mobiilipelejä. Sitten myöskin sellainen ehkä suomalainen yrityskulttuuri tai tai jakamisen kulttuuri, mikä tähän pelialan, pelialan on syntynyt osittain johtuen siitä, että nämä on toistensa kavereita sieltä harrastajapiireistä monet, niin täällä autetaan toisia. Eli sellainen niin kuin hyvin matala hierarkkinen, toisia tukeva ää, ekosysteemi on myöskin hirveän vahva tekijä suomalaisessa menestyksessä.
0: Mulla on se kuva, että ne oli enimmäkseen poikia, jotka pelasivat autotalleissa tai se sitten syntyi näitä pieniä yrityksiä.
1: pelialla on naisistunut vasta viime vuosina siinä, siinä mielessä, että kyllä voi... Kun puhutaan etenkin näistä pelialan varhaisista pu- vuosista,
0: niin puhua lähinnä vaan kunteista. Ja siinä oli, että he verkottuivat, jakoivat jaka- tietoa toisille ja kellään ei kiilunut dollarit silmissä, että tästä tulee jotain, vaan se oli huvia?
1: No se oli niin enemmäkseen huvia. Kyllä totta kai niin kuin, yrityksiä rastettiin sitten perustamaan vakavastikin, mutta siinä on sellainen niin kuin, erikoisuus, että Suomen markkina on niin pieni. Kukaan ei voi kuvitella täällä yksin pärjäävänsä, joten sinne maailmalle on täytynyt lähteä saman tien. Eli, eli sitten kilpailukenttänä on ollut koko maailma, ja, ja sitä osaamista on myöskin täytynyt jakaa verkostoja, jotta sinne päästään. Että se kilpailuasetelma on ehkä tehnyt sen jakamisen helpommaksi.
0: Mikä on ensimmäinen suomalainen pelifirma, joka on lähtenyt kansainvälisille markkinoille?
1: No kyllä se on tuo edelleen... Toiminnassa oleva ensimmäinen suomalainen ja Housemark, joka, joka silloin, silloin teki myöskin ensimmäiset suomalaiset miljoona-hitit. Supreme Snowboarding, lumilautailupelit l- ja ensimmäiset konsolipelit tunnetaan tällaisesta klassisesta äm, pelihallipelejä muistuttavista arkeita, rä- räiskintäpeleistä, avaruusalukset ä, räiskivät siellä asteroideja. Ja, ja sitten Remedy, totta kai Remedyn Max Payne oli, oli valtava hitti ja ihan niin erittäin kiinnostava maailmanlaajuisesti.
0: No nämä molemmat pelifirmat, muistaakseni, oli sellaisia, että ne on aloittanut autotallissa tai kellarissa. Että nä- näiden syntytarina on sellainen. No mikä näiden ensimmäisten firmojen tarina on nyt, että ovatko ne suomalaisessa omistuksessa?
1: Kyllä, molemmat ovat perustajiensa omistamia. Mukana ei ole edes pääomasijoittajia, vaan, vaan ne ovat ihan, ihan puhtaasti työntekijöidensa ja perustajiensa omistamia.
0: Eikö näistä firmoista olla oltu kiinnostuneita markkinoilla vai eivätkö kaverit ole halunneet myydä, vai mikä siinä on?
1: No ehkä vähän molempia. Um, esimerkiksi Hausmarkon on käynyt vuosien aikana monta kertaa hyvin vaikeita tilanteitakin läpi. On ollut konkurssin partaalla. Ja, ja tuota, Sellaisessa tilanteessa, jos mukana olisi ollut pääomasijoittajia, niin kärsivällisyys ei ehkä olisi riittänytkään. Että toisaalta se, että ne on olleet perustajien omistamia, on tuonut sellaista pitkäjänteisyyttä, että ne ovat saaneet tehdä oma linjansa. Ja löytäneet sen oman paikkansa ilman, että on tarvinnut ajatella, että milloin pitää rahastaa sitten yrityskaupalla tai, tai tehdä jotain muuta sellaista.
0: Jos 90-luvun puolivälistä asti on toiminut pelifirma, niin se on jo parikymmentä vuotta vanha, eli se on vakiintunut ja kerroit, että on käyty konkurssirajoilla, on opittu jotain, tehty virheitä, haluttu pitää itsellä se. Mutta Suomessa on tällä hetkellä sinun kertoman mukaan 260 pelifirmaa, joista lähes 70 prosenttia on... Alle viisi vuotta. Eli nämä menestykset ovat tuottaneet näitä pelifirmoja.
1: Joo, kyllä tällä hetkellä joukko vaan kasvaa ja ollaan lähempänä 300. mutta tosiaankin niin eräs amerikkalainen kollega niin vertasi, vertasi suomalaista peliskenee tällaiseen niin kuin, äm, tähtipilveen, jos, joka, joka on täynnä tällaisia niin kuin nuoria Tähtiä tavallaan, että, että niin kuin, mm, siellä, siellä niin kuin näitä vakiintuneita toimijoita on hyvin vähän. Eli se, se niin pohja on sillä tavalla kapea, että vähän vääristynyt ikärakenne. Ja, ja toisaalta niin kuin, se on hyvä ja huono asia. ruohonjuuri juuri tätä kasvillisuutta tarvitaan paljon. Mutta on sitten niin ihan turha odottaa, että, että kaikki näistä uusista yrityksistä menestyisivät. Että siellä on mukana kokeneita tekijöitä, jotka ovat olleet mukana pitkään pelialalla sarjayrittäjiä, mutta suuri osa on ensimmäistä peliään tekeviä nuoria vasta valmistuneita ähm, maakuntien peliyrittäjiä, jotka
0: joutuvat kyllä törmäämään siihen, että alan on todella kovaa. Onko näitä peliyrityksiä maakunnissa vai keskittyykö se pääkaupunkiseudulla?
1: Se on aikaisemmin keskittynyt vielä voimakkaammin pääkaupunkiseudulla, mutta, mutta nyt, nyt niin kuin, ähm, näiden yritysten määrä maakunnissa on kasvanut. Osittain siksi, että siellä on käynnistynyt ammattikorkeakouluissa tämän alan koulutusta aika paljon. Esimerkiksi sitten niin kuin Tampereella, Turussa, Oulussa, Kajannista, sitten tuolla Kymenlaakson alueella, Kotka, Kouvola, niin, niin näistä on syntynyt sellaisia paikallisia keskuksia, joissa on paljon alkuvaiheen firmoja. Sitten myöskin niin jotkut isommat yhtiöt on poikineet näille alueille uusia yrityksiä, niin Tampereella kävi esimerkiksi nyt ihan äskettäin niin, että Rovio lopetti sieltä oman studionsa. Ja, ja sitten sieltä, sieltä lähteneet perustivat, perustivat uusia ja samoin kävi aikaisemminkin, kun Tampereella lopetti pari isompaa mobiilialan
0: yritystä, niin
1: niistä sitten syntyi useita uusia startuppeja.
0: Onko tässä sellainen tilanne, että, että nyt katsotaan hirveän optimistisesti tulevaisuuteen, että onko pelkoa, että koulutetaan liikaa pelialalle, että hän se ei ilmeisesti tarvitse edes koulutusta, koska niin moni on lähtenyt itse oppineena liikkeelle? No toisaalta
1: useiden vuosien ajan Peliala on potennut työvoimapulaa. Eli kyllä, kyllä niin monet yritykset aidosti myöskin kasvaessaan tarvitsevat työntekijöitä. Et ennemminkin ehkä niin, että kannattaako jokaisen valmistavan perustaa sitä omaa pelifirmaa, vai pitäisikö ehkä hakeutua sitten vaikka niihin pääkaupunkisen on peliyhtiöihin töihin ensin ja hankkia sieltä ensin vähän kokemusta. Ja sitten toisaalta myöskin kyllä muillakin toimialoilla tarvitaan sellaista pelialan, Osaamista. Nyt esimerkiksi niin juuri tein juttua sellaisesta ähm, teollisuuden uudenlaisia käyttöliittymiä suunnittelevasta yhtiöstä, joka kertoo, että on heidän suurin vaikeutensa on löytää pelialan työntekijöitä, jotka haluaisivat tehdä käyttöliittymiä voimakattiloille, eikä sitä seuraavaa hittipeliä. Eli, eli niin sellaista ohjelmointia, visuaalisuus, käyttöliittymäosaamista tarvitaan kyllä sitten muuallakin suomalaisessa ohjelmistoteollisuudessa, että en mä usko, että, että koulutus on turhaa.
0: Ja sitten voi olla, seuraavat markkinat voi olla myöskin koulussa, että peli, pelit tulevat kouluun tai ovat jo koulussa, että oppimispelejä, että niitä tulee yhä enemmän.
1: Oppimispelit tai myöskin, niinku, myöskin niinku muiden alueiden niinku pelillistyminen, kaupunkisuunnittelua esimerkiksi voidaan tehdä vastaavilla työkaluilla kuin kuin, tällaisia kaupunkistrategiapelejä ja ja niin edelleen, että asioita voi nähdä hyvin monella tavalla, sillä pelialan osaamisella voi olla muillakin käyttöä. Me tajutaan se se mobiilipeli helposti ja ja miksi sitä ei hyödynnettäisi muuallakin, että esimerkiksi jotain jotain teollisuustuotantolaitosta voidaan ohjata sellaisella peliohjaimen tyyppisellä ohjaimella ja hyvin samankaltaisella tavalla, että joku Minecraft-pelin rakennustapa saattaa sopia johonkin, johonkin esimerkiksi rakentamiseen.
0: Tietokirjailija, taloustoimittaja Elina Lappalainen kun olet koko työurasi seurannut pelejä ja pelialaa, niin onko tämä liioteltua, että suomalainen peliala olisi maailman huippua? Kyllä Suomea
1: pidetään kansainvälisesti erittäin kovana osaamiskeskuksena, ja siitä kertoo kansainvälisten pääomasijoittajien kiinnostus Helsinkiä ja Suomea kohtaan. Tänne on virannut poikkeuksellisen paljon aika isojakin rahoituskierroksia, etenkin näiden kokeneiden sarjayrittäjien uusille startupeille, ja ja siellä on useita hyvin, hyvin lupaavia yrityksiä. Totta kai niin kuin, sitten täytyy pitää jalat maassa siinä, siinä, mikä se kokonaiskuva on tämän yrityskentän mukana. Mutta, mutta ei missään maailmalla ole näin suurta keskittymää, erityisesti niin mobiilipeliosaamisessa.
0: Mitä suomalaiset osaa sellaista, mitä muut ei osaa? Miksi suomalaisista ollaan kiinnostettu? Onko se tämmöinen matemaattinen osaaminen, koodaaminen, kielitaito, luovuus pelien tarinoissa? Mikä, mikä se on se huippu siinä?
1: No, täällä on tietysti niin kuin aika pitkä historia siinä mobiilipelien tekemisessä. Että, et kiitos Nokian ja sen, että täällä tehtiin varhain niitä, niitä Java-pelejä varhaiselle kännyköille, no, joita Nokia tilasi. Niin täällä on ihmisiä, jotka ovat tehneet yli kymmenen vuoden ajan mobiilipelejä. Ja niin pitkää kokemusta niin monella paikasta löytyy. Jos muistatte, että silloin se oli semmoinen niin kuin vähän hassu, pelipuhelin, kun Anne Cage, joka floppasi kyllä se puhelin, se oli, sitä pidettiin hassusti sivuttaen korvalla ja jos halusit vaihtaa sinne sen pelin, niin piti sammuttaa puhelin ja ottaa akku irti ja, ja sitten laittaa sinne se peli ja, ja näin. Siis se oli ihan katastrofi, mutta se poikin sen, että koska Nokia tilasi sille pelejä, niin, niin sieltä sitä niin kuin osaamista ja yrityskontaa sitten alkoi versoa, että, että se on yksi, mikä synnytti Suomeen. Suomeen niin kuin tällaisen keskittymän.
0: No, Mikä äh, rooli on julkisella puolella, että tekisin rahoitus? A, kuinka paljon se on avittanut näitä yrityksiä?
1: Kyllä se on ollut iso kilpailuetu ja etenkin sitten aikaisemmin erityisesti tässä niin teknologiakehityksessä. Monella suomalaisella pelifirmalla on hyvin vahvaa omaa teknologiaa. Näitä puhutaan pelimoottorista eli siitä ohjelmistoalustasta, jolla, jolla sen pelin grafiikka ja, ja Fysiikan mallinnus ja muut toimivat, niin, niin monet suomalaiset peliyhtiöt ovat edelläkävijöitä nimenomaan sillä alueella.
0: Jos ajattelet suomalaisten tekemiä pelitarinoita, niin mi- miten ne pärjää kansainvälisesti? Suomalaisethan ei ole tämmöisessä, niin jos ajatellaan audiovisuaalisessa kulttuurissa, suomalaisten nousua vasta odotetaan, mutta entäs pelipuolella?
1: No, kyllä suomalaiset ovat tässä olleet ehkä heikompia sillä tavalla, että täällähän ei sellaisia niin tarinallisia konsolipelejä ole tehnyt juuri muut kuin Remedy. Ja, ja useimmissa mobiilipeleissä niin kuin hahmojen ja tarinan osuus on hyvin hyvin ähm, ohut. Et jos puhutaan peleistä kulttuurituotteina, niin ei suomalaiset sillä ihan hirveästi pääse juhlimaan. Että sitten niin keskimäärin tällainen niin pelin Laatu ja kulttuuriarvo saattaa jäädä aika
0: pieneksi. Suomalaiset osaa tehdä pelin, jossa ammutaan lintuja, mutta sitten jos pitäisi kertoa kokonainen maailma ja tarina, niin siinä suomalaiset vähän ovat kankeampia. Se ei ole ihan luontevaa meille. Nyt pitäisi tarinan kerrontaa trimmata.
1: Niin, katsotaan miten miten nämä Ritzala-ammuttavat linnut pärjäävät elokuvassa, että kun Rovio yrittää syventää sitä tarinaa ja hahmojen taustoja, kokonaisella elokuvalla, niin, niin miten se sitten kantaa, mutta, mutta tuota, toki nyt on, on joitakin sellaisia tuorempia yrityksiä, joissa sitten on, niin yhdistetään sarjakuvaa pelimaailmaan esimerkiksi ja, ja muita tällaisia, ne on vähän markkinaalisimpia ja tuoreita yrityksiä kuitenkin vielä.
0: Eli voisi sanoa, että Suomessa tämä insinööritaito pelin puolella on huippua.
1: Joo. Kyllä. Mutta se
0: toinen puoli, se fiktiivinen puoli on siinä se, joka ei ole sitä niin kuin ihan huippua.
1: Niin, kyllä ne sellaiset niin kuin tarinalliset ja elokuvalliset pelit useimmiten muualta tulevat.
0: Suomalaiset peliyrittäjät ovat 20 vuotta liikkuneet maailmalla, niin Elina Lappalainen, taloustoimittaja ja tietokirjailija, minkälaisia virheitä suomalaiset peliyrittäjät on tehneet? No se, mikä yhdistää näitä tässä pelien
1: kirjassa. Haastateltuja yrittäjiä on oikeastaan se, että kaikki on käyneet joskus lähellä, lähellä konkurssia ja, tai tehneet konkurssin heidän yrityksensä ovat epäonnistuneet, ja virheitä on tehty paljonkin, mutta sitten se, että mikä on virhe ja mikä on sitä, että, että markkinat eivät ole valmiita jollakin ollaan väärään aikaa liikkeellä, kukaan ei vaan halua sitten ostaa jotakin, niin mikä on ihan oma moka, niin, niin se on sitten vähän, vähän eri juttu. Mutta kyllä siellä niinku sijoittajien miljoonia ja omia on paljon haastattu.
0: Mihin sitä on hassattu, Väärään kehitystyöhön vai väärään markkinointiin? Vai, vai mikä siellä on ollut se pirhe?
1: No yksi klassinen esimerkki on tämä vap niinku vapkupla aikainen toiminta esimerkiksi, jossa, jossa sitten niinku sijoittajien ajamana Peliyhtiöt ryhtyivät perustamaan konttoreita ympäri maailmaa, laajentuivat hyvin aggressiivisesti. Ei välttämättä olisi tarvittu sellaisia, sellaisia myyntitoimistoja 20 eri maassa. Ja, ja hyvinkin niin hulvatonta rahankäyttöä, että se oli selkeästi sitten kyllä niin virhe. Esimerkiksi ja se sitten kostautuikin sillä, että, että nämä yritykset katoivat tai, tai myytiin ja, ja
0: osakat niistä katosi. Virheitä ei kuitenkaan säikähdetty, että näistä peliyrittäjistä monet on sarjayrittäjiä. He on yrityksen toisensa perään perusteena ja erilaisia.
1: Joo, se on, se on merkille pantavaa, että, että täällä on sellaisia kunkareita ää, näiden menestyneimpien firmojen taustalla. Niin kuin esimerkiksi Ilkka Paananen, joka on ollut, ollut aikaisemmin suumea. Peliyhtiön toimitusjohtajana sumeamyytiin amerikkalaiselle Digital Chocolateille, ja hän, hän sai siellä kannuksia sitten niin kansainvälisen yhtiön johtotehtävistä ennen kuin peru, per, lähti perustamaan superselliä mun tiimin kanssa. Tai sitten esimerkiksi sellaisia konkareita kuin Petri Järvilehto, joka on ollut mukana ää, Remedy-peliyhtiössä jo alusta, alusta, lähes alusta lähtien ja siellä luovana johtajana. Pitkään. Sitten oli Rovion pelikehitysjohtajana ennen kuin perusti nykyisen Siriosli-peliyhtiönsä, joka, joka on tällä hetkellä yksi Suomen kuumimmista pelialan startupeista. Tekee tällaista Best Fiends-ötäkäpäliä, johon mä itsekin tunnustan olevan vähän koukussa ja käyttäväni siihen rahakin.
0: Elina Lappalainen, sanoi tässä, että peliala tuo eri aloille uudenlaista otetta, että miten asioita hallitaan, vaikka kaupunkisuunnittelusta, kertomisessa ja muussa. Mutta minkälaisia asioita on tällä hetkellä näkyvissä, että miten peliala Suomessa vaikuttaa muualla? Mitä mitä se kehittää tai tuo?
1: No yksi sellainen ihan kiinnostava asia, missä peliyhtiöt on olleet edelläkävijöitä, on digitaalinen markkinointi. Eli eli se, miten, miten mobiilisovelluksia, digitaalista viihdettä, markkinoidaan ja, ja miten käyttäjäanalytiikkaa hyödynnetään myynnissä, niin siinä peliala on ollut edelläkävijä. Eli kun, kun, niin kun peliä ollaan kehittämässä, se julkaistaan testimarkkinoilla, saadaan hyvin tarkkaa ja tietoa siitä, kuinka pitkään käyttäjä pysyy sen pelin parissa, kuinka usein hän tulee pelin pariin, missä kohti hän keskeyttää, mahdollisesti miksi, mitä tälle tuotteelle pitää tehdä, jotta se on parempi, miten voimme saada lisää rahaa tästä pelistä parantamalla näitä ominaisuuksia, ja, ja sitten niin kuin myöskin markkinoinnin kohdentaminen oikea-aikaisesti ja suunnitellusti, ja, ja niin kuin käyttäjien ostaminen näille, näille tuota, tuotteille, Ää, ja sitten myöskin niin kuin tällaisen niin kuin kansainvälisten viidetahtien hyödyntäminen markkinoinnissa, niin YouTube-tähtien. Niin esimerkiksi tämä mainittu Sirius, on tehnyt yhteistyötä maailman kovimman YouTube-staran PewDieByn kanssa, joka on siis tällainen niin pelialan tubettaja. Niin, niin, tuota, siellä on niin rohkeasti lähdetty tekemään markkinointia. Ää, Supercell on ostanut mainosaikaa amerikkalaisen jalkapallon loppuolottelusta Super ja, ja Rovio on Markkinoinnissa on tehty Nasan kanssa ja kuvannut mainosvideon kansainvälisellä avaruusasemalla. Eli markkinointi on yksi sellainen osa-alue, missä, missä peliala on kyllä ollut hyvin innovatiivinen ja rohkea. Ehkä niin voi olla, että me ei niin nähdäkään kaikkea, mitä, mitä ne suomalaiset peliyhtiöt tekee tuolla maailmalla, että se, että että Supercellin Class of Clans-hahmoilla on tapetoitu koko Tokion metroasema, tai että, että ne hahmot on iso juttu siellä jossain
0: Kiinan Idols-kilpailuissa, niin, niin eihän se tänne meille vasti välttämättä kantaudu. Eli suomalaiset jos saa olla ylpeitä omasta menestymisestään, että meillä on pelejä, jotka menestyy maailmalla, mutta suomalaiset ei käytä niitä.
1: Niin, ehkä, ehkä niin joitakin tällaisia... Niin Maailmanvalloituksia olisi voitu tälläkin ehkottaa enemmän, että tajuta sen, miten, miten iso juttu
0: nämä brändit on maailmalla. Elina Lappalainen, kun olet tutustunut näihin firmoihin läheltä toimittajana ja tietokirjailijana, niin millainen yrityskulttuuri on suomalaisissa pelifirmoissa? Se tietysti
1: vaihtelee todella paljon. Mä Luulen, että yksi virhe on yleistää, että kaikissa peliyhtiöissä... Työtekeminen olisi hirveän hauskaa tai helppoa, ja että siellä vaan, vaan joidaan samppania. Hirveän paljon julkisuuttahan on Santsu Supercellin yrityskulttuuri, jossa Ilkka Paunainen, toimitusjohtaja, puhuu paljon näistä pienistä itsenäisistä, hyvin itsenäisesti vastuuta saavista ää, tiimeistä, tällaista soluista ää, ja, ja siitä niin kuin läpinäkyvästä epähierarkkisesta Yrityskulttuurista, jossa luoville ihmisille annetaan valta ja vastuu. Mutta kaikkialla ei näin ole. Jos kuvittelet, että, että ryhmä, kaksi kolmekymppisiä nuoria vastavalmistuneita kaveruksia perustavat yhtiön, niin, niin eihän siellä aina kaikki suju. Et jos ihmisillä ei ole työkokemusta ensimmäistäkään työpaikasta, niin saate, sitten, että oltaisiin kauhean päteviä yrityskulttuurin rakentajia ja, ja henkilöjohtajia, niin ei se aina ihan niin mene.
0: Et sitten kun se laajenee, niin sitten se hajoaa, ja sitten tämä yrityskulttuuri muuttuu niin paljon, ja sitten kun tulee rahaa, esimerkiksi Remedin ää, Sami Järvi kertoo kirjassa, olimme liiankin hyvissä taloudellisissa asemissa, oli varaa ajatella isosti, ja se muodostui ansaksi. Eli kun rahaa tuli, niin rahasta tuli ansa myös joillekin yrityksille. Mikä hyödytti Rovion nousukiida?
1: No yksi yksinkertainen selitys on ihan vain markkinoiden murros. Eli Rovion menestys syntyi aikakaudella, jolloin pelit olivat kertamaksullisia ladattavia tuotteita. Eli eli maksoit sen 0,99 tai enemmän tai vähemmän siinä vaiheessa, kun latasit sen pelin, mutta sen jälkeen et maksanut enää mitään ja sait ne kaikki päivitykset ja lisäkentät ilmaiseksi. Mutta sen jälkeen kun tuli business-malli, tämä free-to-play-bisnesmalli, ähm, jossa maksetaan mikromaksuja pelaamisen aikana, niin Supercell on kuningas tässä laissa ollut. Ja, ja Rovio ehkä lähti sitten siihen liian hitaasti. Ja myöskin, myöskin niin tämä mainittu yrityskulttuuri oli ehkä sitten myöskin taustalla siinä. Ja siinä niin Rovion. Kasvu oli tietyssä vaiheessa niin rakettimaista ja visiot niin suuria, että myöskin niinku strategia rönsysi vähän joka puolelle ja sitten oli myöskin ongelmia yrityskulttuurin johtamisen kanssa ja sellaiset kasvukivut on ehkä sellaisessa kasvuvauhdissa osittain väistämättömiä, mutta kyllä ne hyödyttivät tämän hyvin
0: pahasti. No, Rovio oli konkurssin partalla ennen Angry Birdsia ja Angry Birds äh, teki Roviosta mahti yrityksen ja yrityksen, joka pystyi hyödyntämään tätä brändiä. Eli tuotteita tuli erilaisia, Et muut peliyhtiöt eivät olleet tehneet tätä aikaisemmin Suomessa. Niin, siis täytyy muistaa se, että Rovio on 2003 perustettu yhtiö, joka oli tehnyt lukuisia
1: tällaisia, niin java-mobiilipelejä ja alihankintaa muille peliyhtiöille ennen menestystään. Ja, ja tosiaan, että siihen pääomistaja Kai Head oli pumpannut useita miljoonia euroja rahaa, ja, ja silti sitä ei saatu kannattavaksi. Ja sitten vasta tämä Ängäri niin oli oikeastaan niin viimeinen kurssi siinä vaiheessa. Et siellä pelattiin aika kovaa uhkapeliä siinä kohti, ja sitten se onnistui
0: vihaiset linnut saivat yhtiön lentä, lentämään. Mutta sitten Elina Lappalainen, sä kerrot myös siitä, että kun tämä yhtiö menestyi, sinne tuli ihmisiä Nokialta. Ja välttämättä tämä hyvä yrityskulttuuri ei tullut Nokialta.
1: Nokialta ja muista suurista korporaatiosta. Kyllä, niin pelialalla Rovio on nyt viime vuosina pidetty sellaisena niin korporaatiokulttuurin huonona esimerkkinä. Mutta toisaalta sitten nyt kun katsoo niin kun Rovion johtoryhmää, niin siellä on kasvokaleri aika lailla uudistunut siitä, mitä, mitä niin pahimmillaan siellä sieltä kritiikkiä kuului. Uuden johdon alaisuudessa toivottavasti uudet tuulet puhaltavat, ja nyt, nyt niin katseet kohdistuu kyllä tähän elokuvaan, joka tulee toukokuussa. Et ennen kuin nähdään, miten se menestyy, niin on hyvin vaikea sitten sanoa, sanoa siitä, että mikä Rovion tulevaisuus on.
0: No jos ajatellaan, että tämä kiinnostaa tämä yrityskulttuuri, että, että on, on tällaisia suomalaisia menestyksiä, Rovio, Nokia ja sitten niillä on samoja työntekijöitä, niin onko tämä niin yrityskulttuuri, joka niissä on ollut ehkä vähän pönäkkä tai semmoinen, joka ei ole ehkä niin kannustava tai miten se muotoilisi, niin onko se kansainvälistä perua vai onko se ihan suomalaisten itsensä tuottamaa takkuista yrityskulttuuria?
1: Kyllä siinä varmasti on niin mol- molempia. Kaikkialla maailmassa korporaatioilla on samantyyppisiä ongelmia. Peliala on siitä jännä ala, että se on yhdistelmä luovaa alaa ja insinöörialaa. Ja, ja sitten kun jos ajatellaan tällaista Rovionkin tapasta yritystä, niin siellä on pelinkehittäjiä, joista osa on graafikoita ja osa koodereita ja, ja sitten on, on niin Kuluttajatuoteyksikköä ja, ja jos, joka hallitsee lisenssibisnestä ja, ja sitten on kirjakustantamista ollut ja, ja monia muita niin liiketoimintayksiköitä, niin, niin voi olla, että sitten siellä niin johtoryhmän ää, välistä tällaista niin resurssitaistelua tai näkemyseroa siitä, että mihin suuntaan nyt ollaan menossa. Että onko se, ku, tämä kumppanuus lelujetti Haspron kanssa. Ja ja sitten tämä Hasbro Transformers-brändi nyt se, johon näitä pelikehitystä pitää suunnata esimerkiksi, niin niin saneleeko lelubisneksen tekeminen sitä, millaisia peliä tehdään esimerkiksi, niin voi olla, että tällaisia tällaisia kysymyksiä sitten nousee sellaisessa
0: organisaatiossa esiin. Sitten on Supercell, joka teki nopean nousun kolmessa vuodessa miljardiyrityksessä. Mikä tämä Supercellin salaisuus on? Sillä oli niin nopea nousu.
1: Se pitää muistaa myöskin, että, että Supercellkin hakkasi siinä niin kuin päätään seinään, mutta, mutta siinä on se ero, että, että kun he tekivät alussa useita pelejä, jotka eivät yltäneet maailmanmenestykseen, he luopuivat niistä tarpeeksi nopeasti. Eli tämä niin kuin epäonnistumisen nopea myöntäminen ja sen jälkeen uudelleen fokusoituminen sellaiseen asiaan, jonka nähdään vetävän, niin, niin on ehkä siellä ollut sellainen poikkeuksellinen kyky.
0: Täällä ajatella, että se on suomalainen piirre, että sisulla ja sitkeästi eteenpäin että yritettävä on, vaikka näkisi, että ei tästä mitään tule.
1: Niin, kaikkeen ei tarvitse takertua, että, että jos niin kirjoittamisesta tuttu slogan Kill your darlings pätee myöskin pelin tekemiseen. Tällä hetkellä pelintekijät saavat niin valtavan määrän dataa siitä todellisesta pelin mahdollisesta menestyksestä, että pystytään ennustamaan hyvin tarkkaan, onko tämä yhden miljoonan vai yhden miljardin euron tuote, joten, joten jos se liikevaihtopotentiaali jää liian pieneksi, niin sitten se on tuote, johon supersella ei enää panosta.
0: Elina Lappalainen, tästä tulee mieleen että, että peliteollisuus alkaa olla myös se suunnitelman banki. Menestystä ei voi luoda niin kuin päättämällä, että joku on menestys, niin tässä peliteollisuudessa on jo näin tarkat laskelmat, että, että jos se näyttää alussa tältä, että se nousu on hidasta, niin se ei voi johtaa menestykseen. Niin Voiko siitä tulla ansa tästä laskentakaavasta?
1: Tavallaan. Kyllähän siinä niin alan sisällä monet, etenkin sitten tällaiset niin pelitekijät, syyttävätkin sitten niin kuin menestyneempiä pelitaloja, niin kuin monetisaation, eli tämän rahastuksen huippuunsa virittämisestä, että peliä tehdään enää vain sen ehdolla, että analytiikka vetää sitä pelikehitystä, niin tällaista keskustelua on käyty. Että, mu- mutta niin kuin kyllä aina ensin tulee se luova prosessi ja se, onko pelaajalla hauskaa. Viihtyykö pelaaja? Ja, ja mi- miksi pelaaja on valmis sitoutumaan siihen peliin ja käyttämään sen parissa aikaansa? Niin kyllä siinä on
0: mukana muutakin
1: kuin, kuin, niin kuin silkkaa ahneutta,
0: Rahastuksessa. Mutta sitten nämä pelifirmat on mennyt myyntiin, että aika paljon näitä nousuja ja sitten on tullut ostaja ja yksi tyypillinen on Supercell, joka äh, sinulla on kirjassa tämmöinen väliotsikko, että Supercell on Suomen yrityshistorian reiluin miljardikauppa. Kerro, mitä se sillä tarkoitat?
1: Hieman epäreilu kohta ehkä, mutta... mutta tota, äh, Pitää, pitää kertoa ensin, miten, miten Roviossa myytiin vähemmistöosakkuusyhtiössä. Eli, eli kun Rovio tiedotti 2011 saaneensa rahoituskierroksen ja sijoittajina ovat nämä ja nämä kansainväliset pääomasijoitusyhtiöt ja tämä sijoitus antaa Roviolle siivet, niin todellisuudessa kyse oli osake vähemmistökaupasta, jossa yhtiöstä myytiin osa näille sijoittajille, mutta todellisuudessa raha päätyi vain yhtiön pääomistajien käytännössä kaihedin taskuun. Ja, ja sillä tietysti niin poistettiin painetta myydä koko yhtiö, mutta, mutta niin se miten tämä asia viestettiin ja se miten raha jakautui, eli, eli niin ne, jotka olivat todellisuudessa luoneet tämän menestyksen pelintekijät, eivät ole siinä kauheasti netonneet. No sitten sitä voi verrata, verrata sitten jossa, jossa lähtökohta on se, että, että lähes kaikki, kaikki yhtiöt, työntekijät ovat myöskin osakkeenomistajia optiojärjestelmän kautta. Eli, eli omistusta on jaettu huomattavasti läpinäkyvämmin ja tasa-arvoisemmin. Toki perustajajäsenet, muun mm. muassa mikko Panne ja Kodisoja ovat olleet pääomistajia ja sitten on mukana ollut alkuvaiheen sijoittajia, mutta, mutta niin kuin, kun tämä... Japanilainen softbank teki, teki sitten niin kuin tarjouksen, niin, niin siinä, siinä niin kuin kaikki saivat myydä saman verran osakkeitaan samoilla ihdoilla. Ja, ja sillä tavalla niin kuin, ää, paljon suurempi joukko vaurastui ja, ja sitä niin kuin menestystä on jaettu hyvin, hyvin niin kuin paljon tasa-arvoisemmin, tasa-arvoisemmin niille, joille se kuuluu. Eli, eli niille jotka ovat olleet
0: vastuussa näiden maailmanluokan hittien tekemisestä. Ja sehän myös tuotti hirvittävän hyvää mieltä, että nämä Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen kertoivat, että rahat jää Suomeen ja verot maksetaan Suomeen. Ja se sai hyvän vastaanoton tämä, tämä uutinen Suomessa, koska yrityskaupoissa ei aina näin käy.
1: Kyllä joo, heistä on tullut tietynlaisia niin kuin sellaisia yritysmaailman sankareita nimenomaan tällaisella tällä hyvät veronmaksajat puheella. Ja se on se että he, ovat, he eivät ole lähteneet minkäänlaiseen verokikkailuun tässä tai, tai muuhun, muuhun sellaisen, että vaikka pelintekijöistä on tullut monimiljonäärejä, niin, niin kyllä sitä on koitunut myös suomalaiselle yhteiskunnalle todella paljon hyvää.
0: Miten paljon peliteollisuus pelaa onnen varassa? Miten paljon tämä menestys on onnesta kiinni?
1: Mitään prosenttilukioita on, on aika, aika vaikea hittää, mutta siis äh, hittejä syntyy niin harvassa, että jos tuonne, tuonne tuota, sovelluskauppoihin tulee satoja tuhansia sovelluksia ja pelejä, niin, niin niistä erittäin harvat, ehkä niin yksi tai kaksi, silloin tällöin ponnistaa sinne huipulle. Ja, ja hyvin kuvaa se, että tätä maailman tuottavimpien mobiilipelien listaa saattavat hallita vuodesta toiseen samojen paikansa sementoituneiden jättiyhtiöiden pelit. Eli, eli sinne huipulle on todella vaikea päästä. Ja Tämä on vähän sellainen niin kuin voittaja ja kaiken peli. Eli se koko mobiilipelimarkkinassa oleva raha virta suuntautuu enimmäkseen vain. Ähm, listan kymmenelle eniten tuo, tuottavalle pelille. Ja, ja sitten, sitten niin kun pitää olla siellä niin sadan kärjessä saadakseen kunnolla niin kun miljoona
0: tuloja. Vai peliteollisuutta Suomessa aivovienti? Paluuko tekijöitä ulkomaille?
1: Ehkä aikaisemmin vielä enemmän, kyllä, tuolla niin maailmalla äh, kovimmissa. Pelitaloissa työskentelee jonkin verran suomalaisia, mutta ei ehkä mitenkään valtavasti. Että näyttää siltä, että tällä hetkellä Suomessa on myöskin niinku tarpeeksi kiinnostavia työpaikkoja, jotta tänne myöskin halutaan jäädä. Toki sitten niinku sellaiset, jotka haluavat mennä tekemään isoja
0: pelibrändejä ja konsolipäilejä, niin monet lähtevät. No entäs sitten, missä maissa? pelataan suomalaisia pelejä eniten. Voiko sanoa sitä, että jotkut maat on todellakin kiinnostuneet suomalaisista peleistä?
1: Se vähän vaihtelee tietysti peleittäin. Itse asiassa niin hyvinkin yllättäviä maita. Joku niin alkuperäiset Angry Birdsit on esimerkiksi tosi suosittu jossain latinalaisessa Amerikassa. Ja, ja sitten tämä mäkiautopeli Hill Climb Racing, joka on Android-kännyköllä ollut yksi ladatuimmista peleistä useiden vuosien ajan, niin, niin sillä taas on niin isot markkinat sellaisilla kehittyvillä markkinoilla, joissa on paljon halpoja Android-puhelimia. Eli, eli kun pelistä on tehty sellainen niin kevyt ladata, se pyörii vähän huonommallakin puhelimella ja, ja näin, niin sitten se on houkutellut ehkä sitten toisenlaisia pelaajia. Sitten taas... Supercell on tehnyt suomalaiset tänne todella harvinaisen läpimurron Oasiassa ja menestynyt kohtuullisen hyvin myöskin niin kuin Japani, Etelä-Korea ja Kiinan vaikeilla markkinoilla, joilla, joilla tuskin niin mikään muu länsimainen peliyhtiö ei ole, ei ole saanut jalansijaa. Eli niin kuin tällaisia vähän yllättäviäkin markkinoita, mutta enimmäkseen perinteisesti isot länsimaiset
0: Optimistit uskovat, että peliala vetää Suomen talouden suosta. Elina Lappalainen, taloustoimittaja, uskotko tähän? No ei tietenkään.
1: Siis kyllähän, jos ajattelee koko Suomen pelialan liikevaihtoa niin, niin tuota, tai työntekijämääriä, niin Supercell pääsee Suomen 50 suurimman yrityksen joukkoon. Mutta ei siellä muilla mitään sijaa sellaisille sijaluvuille ole. Ja Niin jos koko Suomen peliala työllistää alle 3000 ihmistä, niin niin tämä yleisradiokin työllistää enemmän. Mutta mutta se mitä peliala voi tehdä on on tietysti antaa toivoa ja innostusta. Se on yksi positiivinen signaali ja vaikeiden taloudellisten aikojen aikana ehkä kaivataan sellaista menestyksen esimerkkejä. Sitä, että suomalaiset yritykset pärjäävät maailmalla. Ja siitä, miten se menestys on tehty, voidaan oppia myöskin muilla toimialoilla. Eli, eli sillä tavalla sillä voi olla niin omaa kokoaan suurempi merkitys.
0: Eli me Lappalainen uskot, että menestys voi jatkua?
1: Kyllä, siellä on niin kuin, useita niin potentiaalisia peliyhtiöitä tällä hetkellä, että varmasti... Niistä tulee vähintäänkin sellaisia keskikokoisia menestysyhtiöitä.